0: Partnerem audycji tygodniowy raport giełdowy w Radiów.net Wnet jest KGHM Polska Miedź S.A. No i czas przejść na warszawski parkiet na giełdy w ogóle. jest się na 130. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na naszym gościem dzisiaj dr Cezary Mech, ekonomista. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam Państwa serdecznie. Patrzymy na giełdę, ale zanim na, na giełdę
0: w takim najprostszym tego słowa znaczeniu, co do notowań, co do tego jak płyną kapitały, to nie da się nie rozpocząć od pomysłu jaki pojawił się na warszawskiej giełdzie i nie tylko na giełdzie warszawskiej, a mianowicie cyfrowy złoty. Wiemy, że Chiny pracują nad cyfrową walutą, robi to także europejski obszar waluty euro, a i Polska, przynajmniej zdaniem profesora Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych też powinna w tym kierunku podążać. Jaka jest zaleta i, i skąd taka popularność idei cyfrowego pieniądza, czy to złotego, czy juana, czy euro, czy dolara?
1: Czyli jeśli patrzymy na tak naprawdę na takie już praktyczne działania, no to widać wyraźnie, że takim cyfrowy tam Juan, no to okazał się jakimś znaczącym sukcesem. Polega na tym, że, że w tym momencie możemy mieć portmonetkę i w każdej chwili po prostu w różnych miejscach wymieniać po prostu i kupować nie korzystając żadnych tam kart i innych, tylko tak naprawdę już z tej, z tej waluty. Przy czym jest to takie założenie, że, że jest to nadal waluta narodowa. Z tym tylko, że to jest powiedzmy w takim aspekcie już takim elektronicznym, że posiadamy ją. Przy czym to wcale nie oznacza, że nie mamy posiadać postaci banknotów, nadal nie mieć kart kredytowych czy też debytowych i to należy odróżnić od tych pomysłów w postaci takiego wirtualnej waluty par światowej bitcoina, za którą powiedzmy nic w żaden sposób nie stoi. Jest po prostu i wyłącznie czysta spekulacja, która można powiedzieć jeszcze dziwnym trafem nadal funkcjonuje, mimo że można powiedzieć, że zaśmieca klimat, ponieważ i ci wszyscy, którzy są... Za oziębianiem klimatu powinni wnioskować o zabronienie po prostu funkcjonowania bitcoina, ponieważ on się generuje tylko wtedy, kiedy bardzo duża ilość energii jest przetwarzana niemalże w takiej wielkości jak zużycie energii całej Norwegii.
0: I tyle potrzeba, aby kopać wirtualną walutę, która coraz bardziej jest nazywana spekulacyjną, ale tu mają być rządowe cyfrowe pieniądze kontrolowane przez rząd. Szczególnie interesujący jest ten pomysł chiński, bo to duża gospodarka, największa być może już w tej chwili gospodarka i gospodarka, gdzie rząd ma w zasadzie nieograniczone możliwości, tylko stanem faktycznym i rzeczywistością ograniczającą, a nie uwarunkowaniami politycznymi czy, czy społecznymi. Na ile tam tego typu pomysły mogą być pomysłami idącymi w kierunku ograniczenia wolności obywateli, zwiększenia siły ekonomicznej państwa kosztem wolności, ale też możliwości działania zwykłych obywateli?
1: Czy znaczy, tamten eksperyment, można powiedzieć, był przeprowadzony z sukcesem? Niewątpliwie takie... Dość merokratyczne podejście, powiedzmy, w Chinach, takie patrzące, powiedzmy, mające władze, władze posiadające rzeczywistą władzę, no, powodują, że rzeczywiście to można było przeprowadzić. No, każdy obywatel dostał jakąś tam walutę. Ponadto przebiegało to w fazie w fazie takiej rzeczywistej. Ponadto nawet jeśli sprzedawcy nie mieli odpowiednich urządzeń, a przynajmniej nie mogli się połączyć, to nadal te transakcje, transakcje przebiegały. Więc można powiedzieć, że, że i na tym polu, nie tylko na polu tam organizacji igrzysk olimpijskich bycia światowym czempionem produkcji przemysłu i kina okazały się tutaj bardzo sprawnym organizmem, organizmem gospodarczym, który no widać wyraźnie, że niezależnie od, od tego, że oczywiście mam bardzo wiele bardzo wiele ograniczeń. Można powiedzieć tutaj przecież w żaden sposób nie pochwalamy ich podejścia dotyczącego kontroli urodzeń, czy też powiedzmy ograniczenia wolności w aspektach gospodarczych. no Jest tą siłą, która stara się już teraz przeklasyfikować jako na światowy prymat, odsuwając powiedzmy i zagrażając temu prymatowi amerykańskiemu sieć.
0: To teraz powoli zbliżajmy się do, do tematu do działań z giełdowych. Obserwujemy po okresie pandemii pewien powrót do niższych notowań na, na parkietach, nie tylko na warszawskiej giełdzie. Zastanawiam się, dlaczego patrząc na, na warszawski parkiet tak Trudno jest namówić firmy do debiutów. Ostatnio tych debiutów w ubiegłym roku kilkanaście było, dokładnie 48, 16 na rynku głównym i 32 na rynku New Connect, ale jak się rozmawia z przedsiębiorcami, nawet tymi większymi, to oni nie palą się na, na giełdę. Wiele osób mówi, że w tej chwili giełda jest miejscem, gdzie wcale nie łatwo zdobycie kapitału, a wymagania są duże. Jak to wygląda i na ile jest tak, czy, czy giełda warszawska może jeszcze się wzmocnić i być takim naturalnym miejscem do pozyskiwania kapitału?
1: No niewątpliwie, no, giełda dobrze, że mamy, powiedzmy, własną giełdę, możemy może być tam funkcjonować, jeśli chodzi przecież o Wiktor, to jest 347 spółek, to jest miejsce pozyskiwania pozyskiwania kapitału. Niemniej no, y, pamiętamy również o pewnych ograniczeniach. No, dawniej y, można było powiedzieć y, taki modus vivendi i y, y, przewag, jakie posiadała powiedzmy giełda w Warszawie. No, to był fakt y, funkcjonowania. Dążenia państwa do redukcji znaczących zobowiązań emerytalnych, y, y, których, y, których wielkość y, powiedzmy jest wielokrotnością PKB PKB z tej postaci takiej podatkowej, a więc składkowej opodatkowania w przyszłości obywateli w kierunku redukcji tych zobowiązań, w postaci przeniesienia ich jako zobowiązania giełdowe, jako aktywa, które byśmy mieli właśnie na giełdzie. I to powodowało, że... Te nasze składki były inwestowane na giełdzie. Nie tylko zresztą na giełdzie, jeśli chodzi o papiery wartościowe, tutaj spółki, ale też przecież instrumenty dłużne. W chwili, kiedy jest proces odwrotny, a więc nie ma tego napływu oszczędności takich wewnętrznych, to oczywiście ta rola tego czynnika jako tworzącego kapitał staje staje się mniejsza. No, też pamiętajmy, że obecnie jesteśmy też tak w takiej fazie, kiedy to jednak składka została, ta, która trafia do OFE została ograniczona. Z drugiej strony jednak ten suwak, który wymusza tak naprawdę sprzedaż aktywów w OFE w chwili, kiedy się przybliżamy do wieku emerytalnego, również tak działa depresyjnie na wyceny na, 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 polskiej, na polskiej giełdzie. No, jeśli patrzymy tak długoterminowo, to zauważmy, no, też wynika, że te wyceny i tu należałoby się zastanowić właśnie nad tym, nad tym potencjałem Polski. Dlaczego on jest powiedzmy taki, a nie inny? Jeśli chodzi o przyszłość, oczekiwania dotyczące Gospodarki, bo pamiętajmy, no, giełda to, to są przyszłe zyski. One są bardzo silnie skorelowane z tym, jaką my przejawiamy się żywotnością, takim podejściem innowacyjnym, twórczym, jak i też, jak znacząco będziemy w przyszłości, nasza gospodarka jak będzie wyglądała w przyszłości. No i tutaj rzeczywiście, no, te wskaźniki, które pokazują, że tak, gdy patrzymy na ten WIK, więc taki indeks giełdowy, to one są teraz na poziomie tego indeksu, który był w okresie tam 2007 roku. To nie jest tak, jak powiedzmy na przypadku tam Stanów Zjednoczonych i innych czołowych, że te indeksy wzrosły dwukrotnie. A więc można by było powiedzieć, że na tych inwestycjach w Polsce się adekwatnie nie, nie zarabiało. I pamiętajmy, dlaczego też od czego zależy wartość i wycena tych, tych spółek? To zależy od tego, jak w przyszłości będzie się cała gospodarka rozwijała i jak będzie w tej całej gospodarce rozwijała się dane, dane przedsięwzięcie. Bo to są zdyskontowane, a więc inwestorzy przewidują, jak w przyszłości będą wysokie te zyski. One są zdyskontowane do dnia dzisiejszego. Jeśli się przewiduje, że te zyski będą wysokie, a więc z jednej strony to że będzie jakaś wysoka dynamika wzrostu, a więc yy, a więc powiedzmy one będą wprawdzie może niskie na początku, ale w przyszłości będą bardzo szybko wzrastały. W tym momencie też i, i ta wartość też yy, obecnie zdyskontowana zdyskontowana y, się z, zmniejsza. I tu mamy widoczne ograniczenia. Y, one wynikają z, y, z barier, przed którymi stoi Polska. To, y, są bariery dotyczące no, tej wielkości tej gospodarki, jej żywotności, jaka będzie w przyszłości. No a jaka może być żywotność w przyszłości gospodarki y, y, w sytuacji, kiedy w ciągu 10 lat, jak GUS podał, to ilość spadła ludności o 300, tam około 300 tysięcy, o tyle mniej więcej młodzieży też ilość spadła w ciągu 10 lat, ale co gorsza no, o 10 o 2 miliony spadła ilość osób pracujących, a z drugiej strony o 2 milion, miliony osób spadła ilość wieku emerytalnych, a więc, że podatki będą większe, zaś ci, którzy produkują cokolwiek, to przy, w przyszłości bę będzie tych osób mniej. Jeśli patrzymy na kwestie dotyczące y, tych naszych kontaktów z Unią Europej Europejską, jeśli naszym wielkim zasobem była tania m, energetyka, a więc y, coś, że mieliśmy przewagi w porównaniu z innymi naszymi partnerami. No I w tym momencie chodzi, że musimy zmienić nasz model biznesowy w kierunku drogiej energii, to też widzimy koszty zwiększają się, a więc i przyszła ta zyskowność również maleje. Jeśli patrzymy o taki trzeci czynnik dotyczący jak te perspektywy będą w przyszłości, no to patrzymy na kwestię, czy my się wyrwiemy z tej pułapki średniego dochodu, a więc czy będą, przyspieszą procesy konwergencji. A więc mimo tego, że jesteśmy mniej liczni, to będziemy znacznie więcej produkowali, poprzyspieszymy te procesy. I zauważmy też, Europa raczej nas widzi jako tego taniego dostawcę i raczej dąży do tego, żebyśmy my produkowali i mieli zasoby mniejsze, w postaci takiej, że no, sprowadzamy tych imigrantów o niskiej wartości, o, o niskiej wiedzy, która wcale nie służy temu, żeby ten rynek się powiększał, te perspektywy się powiększały. I dlatego z tej perspektywy musimy patrzeć na te ograniczenia, które stoją przed, przed Polską Giełdą, one dużo mówią.
0: Bo musimy pamiętać, że giełda bazuje przecież nie tylko w próżni i w tańcu kapitałów, ale także jest odzorowaniem tej realnej, rzeczywistej gospodarki, o czym powiedział dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. Zrobiła się godzina 17 i 44 minuty. Kończymy nasz cotygodniowy raport giełdowy, i wracamy do popołudnia w net, gdzie przywita Państwa już teraz. Jaśnia Nowak, a ja mówię do usłyszenia. Partnerem audycji cotygodniowy raport giełdowy w Radiu wnet jest KGHM Polska Mieć SA.